0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Luca? Sí, doctor, dígame. No, ese se despachó ayer porque... Ah, quiere verlo ahora. No, pero lo... lo... Que lo envíe a la Fiscalía para que se notifique. Ah... Ahora, ok Lo que pasa es que el, los plazos del código y, y, sí, 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 sí Sí, ya sé que usted conoce el código doctor, claro. Usted es el jefe y yo Sí, entiendo Bueno, ok También puedo decirle que usted no me paga el sueldo En todo caso No, no, digo que En todo caso se lo pago yo a usted, sabe O sea, no, sale de la misma caja y, ¿Cómo dijo que, que? Sí, doctor, sí, sí Ya ordené el escritorio Gracias Corría el año que no te importa Cuando trabajaba en un lugar hipertóxico Había buena gente, sí, claro Pero eran minoría La mayoría se dividía entre los profundamente traumados Sin ganas ni posibilidades de resolver esos traumas Y los abiertamente sociópatas Esos que disfrutan de cagarte el día Mientras calientas la primera taza de café ese laburo había sido mi sueño en aquel entonces y fui despertado con un balde de agua fría. Como ya pasaron muchos años y algunas cosas prescribieron, puedo contarlo tranquilamente. Me fui tras ver cómo se cometía tremenda injusticia con una persona que no lo merecía. Solucionado el asunto, me miré al espejo y me pregunté cuántas situaciones más como esas podría sortear sin terminar enfermo. Mentira. En realidad me pregunté si estaba hecho para lidiar con esos asuntos. Respuesta... Me busqué otro empleo. Y eso que necesitaba el dinero. En otro año, que no te importa, trabajaba en un lugar que venía de ser un verdadero incendio. Me divertía mucho, mis compañeros eran lo más, y había muy buen clima en medio de una ola de laburo cotidiano tremenda. Pero un buen día hubo un cambio de autoridades y varios caímos en desgracia para darle lugar a los paracaidistas. Esas cosas que suceden cuando no tenés el orgullo de pertenecer a los amigos del nuevo jefe. Y cuando tenés la habilidad de convertirte en el eunuco del nuevo jefe en menos de cinco minutos. Había trabado una gran amistad con un sujeto al que llamaremos Furanito, <coughs> al punto tal de frecuentarnos en nuestras casas, organizar salidas, con respectivas parejas, demás cosas propias de gente aburrida y con propensiones a la depresión congénita temprana. Laboralmente, cada vez que había un quilombo, Fulanito siempre me decía lo mismo. Todo se puede arreglar. Aunque hubiésemos pasado... Un presupuesto equivocado, hecho todo mal. Había algunas formas para rescatar expedientes, corregirlos. Todo tenía arreglo. Recuerdo que tenía una tarea asignada, yo, que realmente me gustaba, pero que podía llegar a odiar por la cantidad de horas que me insumía y que nadie compensaba. Pero la llevaba de taquito y me conocía hasta el más mínimo número perdido en algún expediente. El flamante jefe me hace una pregunta técnica. Se la respondo. Un par de horas después me llama nuevamente para decirme que le había mentido. Fue a buscar los números y se los mostré y me dijo que Fulanito se había reunido con él. Y le dijo todo lo contrario. Le expliqué que los números tienen una manía de mierda que consiste básicamente en no saber mentir. Y me contestó que... Todo se puede arreglar. <risa> y sí. Fulanito se quedó con mi trabajo que manejaba una linda caja de dinero que yo nunca veía físicamente y se quedó con un poquito más de poder, y un poco más, y otro poco más, porque, obviamente, no fui yo el único perjudicado por su accionar. Más temprano que tarde fui despojado de mi oficina alfombrada y con calefacción, y fui enviado a un box de Durlock, cerrado hasta el techo, sin ventanas y con un frío siberiano. Allí, en mi gulag, me esperaban pilas y pilas de expedientes indeseables. ¿Esos que son hallados en cajones 20 siglos después de sus vencimientos y que nadie se atreve a resolver por las dudas de alguna sanción? Bueno. Yo lo fui resolviendo a costa de horas extras pagadas con amor, hasta que el orgullo pudo más. Oh, la imprudencia, desconozco. Pedí un pase por un menor puesto a otro lugar. Prefería ganar menos a seguir soportando ese tipo de maltratos. ¿Cómo repercutió? Y hasta que conseguí un segundo trabajo, llevaba una dinámica que consistía en cobrar, comprar dos kilos de milanesa de pollo y a partir de la segunda quincena de cada mes, ir a cenar cada día a la casa de un amigo o pariente distinto. Sí, no tenía para costearme la comida por mis propios medios Pero la buena Es que al tener tiempo extra Comencé a escribir como nunca Y tuve la posibilidad de conseguir un segundo empleo Que me permitió levantarme Aquí se dio otro grave error Como un patrón repetido Me hice ultra, mega archi amigo De quien en los papeles era mi jefe O sea, a nivel... Vamos a bajarnos un whisky todas las semanas al bajo porteño. Compartir asados, cumpleaños y hasta bauti. Pero a los seis meses hubo que reducir personal y, ¿a qué no saben a quién cortaron? Al año me vuelve a convocar para un mejor laburo aún. Y apareció la tortura psicológica. Y mierda que necesitaba ese laburo. Ahora, ¿cómo haces para resistir a la tentación de mandar todo al carajo cuando necesitas de ese ingreso provisto por un extorsionador psicológico. Resumen. Aproveché el sueldazo, pero para vivir espartanamente. Ahorré como nunca en la vida, mientras me comía todas las agachadas habías si y por haber, por un breve lapso de tiempo. Cuando saqué números, mandé todo donde correspondía. Pasé los siguientes tres meses sin trabajar porque no conseguía nada, Escribiendo todos los días de a miles de kilos de textos que se publicaban como una máquina de expresión y pidiendo laburo por todos lados. ¿Comida? Bueno, al principio bajás un poco hasta que terminás comiendo arroz con queso. Cremoso, el de rayar es para Rockefeller, chabón, a esta altura, o sea, vamos. Cuestión que la vida se fue acomodando, pero siempre me quedó ese temita picando. Les puse un par de ejemplos personales. Semi-reales. La quiero tener carta documento después de este podcast que podrían complementarse con otros en los que yo mismo mandaba a la mierda al que se me pusiera enfrente y me terminaban por calificar de conflictivo, conflictivo Así ya lo saben lo dijimos mil veces, por el mero hecho de pegar un sopapo a la mano que me quería meter un dedo y no sonreír en vez de pegarle su papo. pero bueno a medida que pasó el tiempo hubo muchas cosas que cambié y las hice por mí a los 25 no tenía título hoy tengo más que empleos Trabajo desde que comencé los estudios secundarios. He pasado por todos lados. Atendí un kiosco de diarios. Fui meritorio en un juzgado. Laburé en otro más. En una fiscalía. Pasé por distintas áreas legales. Manejé Uber. Cargué equipos para un show de karaoke para fiestas. Fui editor irresponsable. Me publicaron dos libros. Volví a manejar Uber. Hice laburos técnicos para una consultora. Pasé por el prime time del canal más visto. Volví a manejar Uber. He viajado... Y me he ganado cada milla, dado que nunca habría podido costear esos viajes. Formo parte de programas internacionales y de foros de especializaciones de otros países. He debatido mano a mano con funcionarios de Cardiff, Londres, Taipei, Madrid. ¿Y todo para qué? Para que a la hora de pelear por un laburo siempre gane el amigo del jefe, el que mejor sabe masajear los pies o el que tiene un currículum técnico presentable. Y es desgastante porque cuando las opciones son el arroz o la humillación, uno acepta la humillación. Pero creo que siempre hay una posibilidad, posibilidad. Obviamente no es lo mismo mandar todo, ya sabemos a dónde, siendo un hombre soltero y sin hijos, que cuando hay bocas que dependen de vos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, lo básico, es tener herramientas. Y herramientas sobran siempre. En serio. Un día estaba en casa, Haciendo números y me di cuenta de que no llegaba a pagar las cuentas. Agarré mi auto, descargué una app y salí a manejarlo. Bueno, Nico, pero tenés auto. ¿Cómo es el que no tiene? Bueno, que sé yo, podemos irnos a extremos. ¿Viste ese pibe que te trae la comida? Bueno, no es un marciano. Siempre hay una salida. Creo que hay algo generacional, como siempre, que nos marcó mal. Nuestros abuelos eran capaces de no dormir por semanas y trabajar de día en una fábrica y de noche para ellos. Todo para que a sus hijos nunca les falte nada. Sus hijos, nuestros viejos, han hecho lo mismo pero con un poco mayor comodidad, producto del esfuerzo de sus propios padres. De esta forma accedieron a algunos estudios más que sus viejos que a duras penas, siempre hablo en la generalidad de la clase media, no la totalidad, la generalidad, que a duras penas superaban el saber leer, escribir y aritmética básica. Pero nuestros padres... Ya comenzaron con el... Te mantengo hasta que terminen los estudios. Luego vino el... Mi hijo no va a trabajar de eso. Si no lo escuchaste... Tus padres eran unos genios. Hay algo que yo defino como... currículum plus vitae... O... Curriculum emocional... No sé qué nombre ponerle. Que vale... Más, muchísimo, muchísimo más que el currículum común, que nadie tiene en cuenta. En uno de los juzgados en el que laburé teníamos un oficial que sabía más que el propio juez. Algo así como el personaje de Franchella en El secreto de sus ojos, bueno, oficialmente Pablo Sandoval en el libro de Eduardo Saquer y la pregunta de sus ojos. Más de una vez lo vi reunido con su señoría por alguna resolución, ni que hablar con el secretario, y todos le llamaban doctor, pero era bachiller. Lo que tenía, a falta de título, eran décadas de experiencia en tribunales y en la calle. Kilómetros de causas aburridas y de expedientes atrapantemente imposibles. Y unos valores de la hostia. Y esto con nuestra generación comenzó a cambiar. Hoy necesitas experiencia laboral para tener tu primer laburo. Y títulos universitarios para tareas que pueden ser desempeñadas con un simple entrenamiento. De hecho, caes con el título y tienen que entrenarte igual. Y por más que te hagan un examen psicológico para comprobar las chances de que no caigas con una metralleta a la oficina, nadie tendrá en cuenta tus valores, tus principios, tus traumas, ni tus miedos. Del mismo modo, no les importará qué opinas de tus padres, si preferís membrillo o batata, qué preferías hacer en los recreos del colegio, qué opinas de la dicotomía de qué es mejor calidad de vida, con menos placer y más años, o todo lo contrario. Tu vida, los libros que leíste, las canciones que te ponen la piel de gallina, las películas con las que llorás, los barrios en los que viviste, las cosas que estuviste dispuesto a hacer por amor, que podés perdonar, cuáles son tus límites. Automatización automáticamente automatizada. Nadie tiene en cuenta de dónde venís para saber qué tan lejos llegaste al animarte a postular tu currículum. Una pena. Series como The Office no tuvieron éxito porque hablan de ciencia ficción, sino por la cantidad de oficinistas alrededor del orbe que se sienten identificados con la tiranía del que se siente monarca absolutista, tristemente ilustrado de un feudo compuesto por 15 boxes. Y después nos sorprendemos de que el mundo haya tenido y tenga tantos tiranos, si a un pelotudo con un carguito minúsculo al que su propia madre tiene que pedirle el documento de identidad para reconocerlo, si a ese tipo le das un poquito de poder sobre otras personas, ya se cree el dueño de su alma, imagínate la factibilidad de que nazca una amenaza a la humanidad entre miles de millones de seres humanos. No estoy haciendo con este podcast una apología a vivir de la casa y de la pesca, sobre todo porque vivir de la casa y de la pesca en medio de una ciudad es un poco difícil, A lo que te gusten los roedores. Simplemente quiero poner las cosas en perspectiva. Como las cosas que no podés hacer ante un cataclismo, que son las mismas cosas que no tolerarías que te impidieran hacer en un contexto de normalidad. ¿Sabes cuáles son tus herramientas? Todas esas preguntas de las que me quejo que a nadie le importan son un research de habilidades que alguien está buscando. Y no lo sabe. A mí me gusta escribir. Sobre cualquier cosa que se me pase por la mente. Y hasta me divierto cuando me dan temas, como en la primaria. Composición tema La Vaca. Y aunque no lo creas, es sencillo. Era un hobby. Nadie me enseñó a escribir. Bueno, sí, mi maestra Esther en primer grado, Marta en segundo, y mi adorada Betina en tercero, de donde salí ya sin faltas de ortografía. Pero, básicamente, nadie me inculcó nada más que recomendaciones de libros. Cuando comenzás a depender más de vos mismo que de terceros, se da una dinámica rara. Primero el pánico. Luego viene el estrés. Y más tarde, el miedo al pánico por el estrés de fracasar. Hasta que llega un punto en el que te sentís libre. Y ya no permitís que ningún cuatro de copas con aires de haz de espadas venga a maltratarte porque sabes que no dependes de él para ser alguien. Y eso, eso no te lo perdonan. Y Stanley. Che, este postus lo quiere alguien. Vos, bueno, toma. Ya tengo esta foto de Martín Palermo con el flequillo rubio. ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, me llevo a casa. los chicos, gustan conocernos. Suerte. Escuchaste ¿Por qué no? Con Nico Luca. We Talker. Sumamos las partes.